0: 自信的秘密第十一节：独立，束缚亦或是自由？只要你不依靠他人，就没有人可以让你失望。独立路上最大绊脚石，是我们错误的认为别人比我们更聪明、更能干。要树立自信，一定要先能够学会独立。许多人认为独立意味着对他人的疏离、冷淡或不友好，这是非常错误的观念。獨立的人常會從他人的角度來思考問題，可以與他人和睦相處，同時也能夠保持著自信和沉着。他可以自力更生，沒有必要去依靠他人。獨立路上最大绊脚石是我們錯誤地認為別人比我們更聰明、更能幹。這使我們常常將自己的幸福寄托在別人身上。我們總是向外伸出援手，希望別人或環境。甚至上帝，把我们该自己要做的事情全部都做完，我们的依赖性由此增加，总想要冲纵别人，变得顺从，爱与人攀比或者是竞争。本章我们将讲述这些缺点会对自信心树立产生怎么样的致命影响。但首先，我们要简单的来讲讲“独立”这一词的含义。独立，跟随自己直觉的时候。我们第一能够相信自己，不再随波逐流。独立不仅仅是你能够独立并成功的处理事情，独立的含义远远不止一次。独立是勇于面对内心对成功的渴望，是关注自己的内心，而不是顺从其他人那些“获得你应该怎样，应该做什么，还应该拥有什么”的启示。当我们学会正确理解我们内在发出的信号的时候。跟随自己的直觉，我们便能够相信自己，不再随波逐流；发现便能够改正依赖的坏习惯。当你习惯性的仰视别人的时候，说明你的依赖性已经产生了。依赖是依赖者和被依赖者共同打造牢笼，对双方；依赖是依赖者和被依赖者共同打造牢笼，对双方都有害无益。当事双方都同样缺乏独立，这样一种依赖与被依赖的关系，则在双方共同的维护的状况下，才会越演越烈。依赖最糟糕的一个面向，是当你认为自己在依靠别人的时候，它就会变成事实。你忽视了培养独立能力去解决自己问题的必要性。当你习惯性的仰视别人的时候，说明你的依赖性已经产生了。他開始于你將自己與從心裡面服從的某人做比較。的时刻，某些的依賴性是如此的根深蒂固，以至於他們願意放棄個人權利去迎合其他的個體、價值體系或宗教信仰的需要。他們覺得能夠找到一個可以盲目依附的個人、團體或宗教，這樣能夠為自己帶來安全感。他們將自己的幸福交付給這個人、團體或宗教。当然，在遭遇失败时候，他们也有可以推卸责任的对象，依靠别的人是受别人支配的。他们认为别人比自己聪明，在遇到问题的时候，总是第一时间向他人求助。他们处于被依靠者，而后者的建议在他们看来是神圣而不可违抗的命令。他们总感觉到精疲力竭，因为不只有一个建议者。而他們要決定到底應該聽誰的建議，比比皆是，且大部分都是免費的，不用支付任何的報酬。你的周圍總有一打甚至更多的义务顧問。他們都欣然地告訴你他們自己的觀點，但他們通常只專注于自己的問題，根本不清楚你真正應該或必須怎樣。所以你總是得不到適當建議，事实上。接受一个无资格提供意见人的意见，就如同找血管工人来修补你的牙齿。他们大多数的人连自己的问题都无法解决，又怎么能够教你去解决他们自己尚未能够解决的问题呢？第十二节，独立二，要战胜依赖他的毛病并不容易。从孩童时期开始，我们便习惯于向他人寻求幸福。引导和智慧，依赖在我们成长过程还有教育经历里面占有一席之地。他不会因而就抹上我们的个性。每一个人天生都有解决自己面临困难的能力。读这句话的时候要做起笔记来。只要你不依靠他人，就没有人可以让你失望。不要指望他人能够给你幸福、鼓舞、爱和动力。這樣就沒有人可以傷害你的感情，使你感覺到傷心、孤獨、生氣或失望。獨立的人不需要依靠別人，他們自己能夠根据现实狀況自信地應付生活中的挑戰。他可以客观地看待事物，不夾带個人的意願。他不會因而逃避現實，而影響自己的生活。一旦形成獨立的性格。你就不必再拖延或逃避解决你所遇到问题，因为你有足够的信心、自我肯定，并会用沉着姿态去迎接人生的每一个境遇。你不再感觉到焦虑，因为你知道一切都在你的掌控之中，力量全源与你紧密的连接在一起。你不再需要他人不断给你鼓舞和动力。相反的，在人生旅途上，你会逐渐的发现。内心的力量可以战胜你遇到的任何的困难。第十三节，克服想要操纵他人的欲望之一。父母给孩子最好的礼物就是让他们学会独立，从而帮助他们树立自信心。小时候，你从不知道也不在意周围世界在上演着什么，你只关心自己的幸福。无助的你，对于他人的施予和帮助产生了依赖感。你最大的幸福是被人呵护和关爱，你最在意的是尽可能的多让别人注意你，也很快的发现，你的哭声可以换来一个大人照顾，哪怕你只是因为感觉到无趣而开始哭泣，也会有人出现来安慰你，而你的微笑也同样奏效，所以你很快便学会在抱起的时候微笑，被放下的时候哭泣，这个简单的练习便是你操纵他人的苗头。于是，整个孩童时期，你都在发展这个技巧。你努力给他人留下良好印象，让他们注意你。这样，在你人生的开始阶段，你就让自己对他人认可产生了依赖。遇到他人否定的时候，便认为遭受到拒绝。小孩这样的行为还可以原谅，但作为成年人，这样的行为就在自欺欺人了。如果你还在试图操纵别人为你做那些你自己有能力，可以完成的事情的时候，那么从心理上来说，你还不能算是一个成熟的人。在文化里面，父母都尽可能地为孩子做更多，不求回报。这个趋势越来越明显。他们也意识到这样不好，但能在无意中欺骗孩子。许多本应该由孩子自己去做的事情，他们都帮着做了。在人生的前十八年里面。孩子们越来越依靠父母生活，这使他们一直在扮演着循规蹈矩囚犯的角色。有趣的是，这种现象只有在人类中才存有，其他动物在小时候出生没多久，父母便把他们推向外在的世界。当孩子很快的便会学会自力更生，父母给孩子最好的礼物就是让他们学会独立，从而帮助他们树立自信心。在孩子的各个阶段里面，都应该尽量的建立他们责任感。只有独立以后，他们才能够体会到自力更生的快乐和作为人的尊严。帮助孩子顺利的过度依赖他人到学会独立，允许他们犯错，并教会他们从错误中吸取经验教训，是每个父母的基本责任。否则，当他们今后的人生遇到必须要自己解决问题的时候，他们就会说：“我做不到。”只要对结果没有把握，他们就拒绝尝试任何的事物，因为一直以来他们都生活在父母的溺爱之中。每当你为别人去做他完全有能力去做事情的时候，其实都在剥夺和破坏他本身某些品质。你越是在乎某一个人，你就越应该要警惕。你是否剥夺了他们独立思考和行为权利？而无论思考和行为结果怎样，这都不仅与父母和子女之间，同样适用于夫妻、家人和其他的人际关系。不管我们多爱对方，都能不能够替他们过活，或把他们的担子往自己的肩上扛。当孩子长到十多岁的时候，就应该斩断他们对父母的依赖。我个人认为。他們在十八歲或高中畢業之後，就應該搬出去住，許多父母都反對這樣。他們有自己所謂的邏輯理由，但事實上是，沒有什麼比單獨生活更能够促使一個人學會獨立的人。有趣的是，在所有商業、政府、藝術和科學領悟，當孩子長到十多歲的時候，就應該斬斷他們對父母的依賴。我個人認為……在他们十八岁或高中毕业之后，就应该搬出去住。许多父母都反对这样，他们有自己所谓的逻辑理由。但事实上是，没有什么比单独生活更能够促使一个人学会独立的了。有趣的是，在所有商业、政府、艺术和科学领域有所建树的人，几乎无一例外地经历过独立生活的艰难。或出位成人便决定不再受父母的呵护。我们经常听到父母这样的解释：我们只想要帮助他们完成学业，在家里面住不用担心钱，我们只要帮助他们可以独立生活为止，或者是他们根本没有能力独立过活和完成学业这些事情。表面上看似父母在照顾孩子，但出发点往往是为了满足自己的私欲。第十四节。克服想要操纵他的欲望之恶，这些接受并培养这种态度的父母，他们只是在拖延决定，孩子最终必须要独立面对成人世界那一天的到来。他们这样只会使自己越加难以做出这个决定。他们的溺爱等于在鼓励孩子继续依赖别人，期待接受别人的帮助和支持，让他们觉得自己能会长大。在这里，我得澄清一下我的观点，我并非在怂恿你不要去帮助你的孩子、配偶或家人。我的意思是，你必须要给予他们个人的自由，让他们在明白成长道路上有些事情是必须要自己独立去面对的。而你只需要在适当的时候给予他们适当帮助，在他们获得成功的时候给予赞美、鼓舞，并认可他们成绩。因为这些成长过程中的关键要素，这些是他们无法给予自己的。而在经济上的援助，则必须谨慎来对待。想从经济上帮助他们，这样的想法并没有错，但经济援助应该以偿还为前提。没有独立能力的人，只能选择操控别人去满足自己的需求。如果不独立，你就必须使用技巧去让别人为你服务。满足你的要求，你把别人当作运输工具，在你行驶在人生的道路上，但你前进的速度还能够到达的地方，仅限于你能够说服这台运输工具能够走得多快或去什么地方。如果你身为父母，一定要随时注意那些可能对孩子产生束缚的行为，否则在今后人生中，他将为此付出昂贵的代价。第十五節：致命的順從。順從是人類最大心理弱點之一。我們大多數的人在成長過程中都沒有要自己做出重大決定的經歷。大人往往剥奪我們這個權利，代替我們做出決定。就算我們努力做了決定或提出自己要求，也极少受到重視。最終決定權在父母的手里。我們要馬同意他們的要求。要么只有尽量按照他们意思去做，慢慢的我们长大进入青春期，我们将不得不自己决定什么对我们才是最好的。对于普通的青少年来说，这个从少年到成年的转变令人感觉到恐惧，因为面对未来，他们丝毫没有做好准备，而我们的家庭教育和学校教育体制也大大忽视这个成长过程中的重要环节。也正是这个人生的关键阶段，我们选择顺从。从小就能告诉我们，我们要顺从，要逆来顺受。长大后，我们大多数的人都选择顺从进行到底，因为它是最容易的，最有利于生活方式。我们选择循规蹈矩，因为我们对被认可的渴望，远比我们真正的需求渴望强烈的多。顺从是人类最大的心理弱点之一。不幸染上这个恶习的人，很少能够实现自己的目标。他想要成为一个伟大而独立的人，想要干一番惊天动地的事业，但是他根本就做不到，因为他总是期待获得别人的肯定，而这注定了他的失败。顺从的人希望得到别人认可，他永远不会满足，不断从别人那里寻求赞美与认可。小时候寻求对象是父母、老师，工作以后变成了老板和同事，结婚了以后对象又换成了他的配偶。他需要有人在他身旁不断的赞美他，这样他可怜自尊才能够得到慰藉。通过对他人的追求，他避免了创造属于自己的成功和幸福的责任，完全将自己的康乐寄托在别人身上。实际上，他已经在精神上沦为别人的努力，变成了一个无法独立生活的失败者。还记得我们前面说些什么吗？勇敢的反义词不是懦弱，而是顺从。我们永远都不应该将创造或毁灭自己的生活或主宰我们人生的权利交到别人的手上。攀比的后果则是畏惧。尽管他已经做得很好了，但面对失败的恐惧。却一直使他惶惶不得安宁。攀比是自信心不足的表现。总是拿自己和别人作为比较的人，其实在生活中在恐惧的阴影里面。他害怕别人比自己强，认为他们比自己优秀，总觉得自己的能力永远无法与别人相提并论。对于比自己弱的人，他同样心怀担忧。他认为他们快要追赶上自己了。如果他在某个大公司任职，他会一直观察周围的人，看谁会对自己产生威胁。尽管他已经做得很好了，但对于失败的恐惧却一直使他惶惶不得安宁。最后，他得出了结论：度过余生的唯一方法就是战胜别人。他最关心的是他虚构的梯子上面，他是否能够成为站在上面的那个人。他的生活也因而了无生气。第十六节：竞争，创造力的扼杀者。我们在对自己和自己能力没有把握的时候，才会与别人竞争。竞争只是模仿，在任何形式的竞争都带有敌对的性质。竞争各个方面的面向看起来似乎很友好，但竞争的根本动机是要战胜对方。上帝将人们放在这个星球上，目的是要创造，而不是竞争。因此，如果你做任何事情的动机都出于竞争，那么竞争也会使你成为失败的根本原因。活着的目的是生活，不是竞争。就如某个学者说的那样：“我活着是为了我自己，不是要为与别人一争搞下。”只有在那些竞争需求人看来。世界才是充满竞争的，大多数人都会反对我这种说法，因为他们从孩童时期就开始接受推崇和认可竞争的教育模式。若被问到竞争是否健康，他们会满满激情的回答说：“竞争不但是健康的，而且非常有必要。”在他们看来，竞争赋予了他们生活的意义、目的和方向。人们在出色的完成某些事情的时候，应该得到奖赏。他们永远不明白，奖赏是过程所赋予的，而不是结果。我们在对自己和对自己的能力没有把握的时候，才会与别人竞争。竞争只是模仿，它源自于我们在孩童时期模仿他人需求。喜欢竞争的人认为别人比自己优秀，他想通过实际行动来证明自己。他艰難的試圖超越那些他認為比自己更為優秀的人，他總拿自己和周圍的人來做比較，需要透過別人來肯定自己的成績。相反的，有獨立性格的人認為沒有竞争的必要，他不需要注意別人做什麼，或者要去超越別人。他了解自己的能力，並一直努力做到最好。他唯一的竞争對手是自己。他的目的是要不断的完善自我，实现更多的理想。第十七节，赞美 VS 认可，成人和年轻人，尤其是孩子，他们更愿意听到认可支持，而不是那些甜言蜜语的赞美之音。赞美，人们是如此的喜欢如音乐般的赞美之声，许多人不惜一切，只想要听到他，他们宁愿失去金钱，卖命的工作。不害惜自己的身体，只为那赞美之词，就像新毒的瘾君子那样，需要静脉注射一样。为了满足毒瘾，不惜走上绝路。他们在贩售赞美的毒贩间穿梭，被认可的感觉追逐着，逐渐上瘾。上瘾的程度越深，他们就越把自己的生活方向的决定权交给了别人。对赞美的追求，意味着你必须不断证明自己的价值。每当你犯了错误，或者你认为所做的事情没有达到别人要求，你就会感觉到自己不如别人，因为你没有做到你认为应该要做的事情而责怪自己或感觉到内疚。你不停地问自己：“我做得够好了吗？”但总想要做到足够好的人，会强制性的形成一种要比别人好的需求，烦恼就由此而产生，并且不断地叠加。在各个方面，不管你如何努力的去超越别人，你仍然感觉不够，因为在你眼里，总会有一些你认为比自己优秀的人存在，他们钱比你多，房子比你大，他们比你更有声望，身体素质比你好，一切对比的结果都显示出，这是你一场永远都无法获胜的游戏。是什么让我们对赞美就像苍蝇看到肉一样的趋之若鹜？那就是我们在孩童时期对父母认可的依赖，赞美与责备是父母操控的手段。我们如果顺从，就会得到奖赏；如果反抗，就会受到惩罚。奖赏和惩罚体系是如此根深蒂固，深入我们的潜意识和中枢神经系统，以至于我们会对任何形式赞美和责备产生条件反射。与孩童和少年时期。我们努力取悦父母一样，作为成年人，我们会将余生的大部分时间用来取悦他人。赞美最有害的后果是，它会将你对自己的行为产生认同感。你做了好的事情，赞美会说你很好；做错的事情或表现不好，赞美就会说你不好。只要你不符合赞美你那些人的标准，你就会觉得自己令他们失望了。自责便油然而生，但结果是，那些赞美的人将你置于一个他们受他们控制的位置上面。如果你了解他们的意图，他们就会满足你的需求。但是当他们想要从你身上得到东西的时候，超乎你愿意或者是能够给的范围的时候，他们就会停止赞美，任自责的情感去折磨你。他们知道，只要能够使你感觉到自责。你就会赴汤蹈火，只为重新获得他们的认可。想要获得真正的自由和自信，你必须停止对赞美的追求。如果想要改掉这个坏习惯，就得丢弃认为别人比自己优秀的念头。不要以任何理由去仰视任何人，这样你才能够逃脱追求他人认可的怪圈子，不再受到赞美的诱惑或责备的威胁。赞美与认可这两个词有着完全不同意义。这里我们所说的认可，是对事实的评论，它既不是称赞，也不是价值评判。认可，顾名思义，是承认某一个人以他目前的意识水平，已经达到他能力范围内最好的水平。赞美与认可最大的区别是，前者是一种价值性评价。当你因为某人为你效劳而证明他很棒的时候，你其实是在告诉他，如果他满足不了你的要求就很逊。举个例子来说，孩子送你束花，你不应该说你是个好孩子，因为你送了我花。如果你这样说，就是在告诉他，如果你没有送我花，那他就是坏孩子。相反的，你应该说谢谢你送我花，我非常喜欢。这样只是对孩子行为表示认可，而没有对孩子本身做出任何评价判断。成年人和年轻人，尤其是孩子，他们更愿意听到认可的词语，而不是那甜美的赞美。他们需要确认自己是否在周围人的生活里面占有特殊的一席之地。他们想要被当作一个真正的人来看待，因为真实的自己而被别人认可。而不是因为他符合别人的标准而被接受。当通过努力得到别人认可的时候，他们会感觉到自己是作为一个人被认可，而不是因为自己行为被评价。他们认为，无论是否符合他人的标准，自己都是一个独特而有价值的个体。赞美与认可之间的区别可能很微妙，但对自信心输远来说，两者都非常重要。當人們需要別人認同，他才可以確認自己的價值的時候，如果他沒有聽到有關認可的只字片語，他可能會轉身投向赞美的懷抱，變成他的囚犯。第十八节，从别人束缚中解脱出来。不愿掙脫舒服的人，其實在促成一種相互依賴的關係。我們已经知道，依賴他人必須要付出高昂的代價。也认识到，我们必须要费九牛二虎之力，才能够撬开我们如同抓住救命稻草一样紧紧抓住别人衣角的双手。我们要努力地履行自己认为自己分内的事情，不愿意失去家人、朋友、同事、同辈的认可，因为害怕独立，我们一次次让机会从身边溜走。但只要我们愿意。我们随时都可以从别人认可的束缚中解脱出来。如此看来，问题根本不在别人，而在自己身上。你的基本责任是保证自己的身心健康。不愿挣脱束缚的人，其实还促成一种相互依赖的关系。这种关系不仅禁锢了自己，也束缚了被依赖的人。也许跳出别人认可的束缚，会伤害到对方，或者是令他们失望。但是时间是最好的医生，他会医治好他们的伤痛和失望。最重要的是，当你先满足自己的需求的时候，你也会重新获得他们的尊重。只要你真正的想要树立百分之百的自信，就没有什么可以阻挡你。你错误的认为依赖、操纵、顺从、攀比和竞争是你幸福的泉源。除非讓自己從這樣的想法裡面解放出來，否則你創造不了自己想要的生活。只有當你決定去做所有你力所能及的事情的時候，你才能夠從精神和肉体上得到解放，才能夠得到你一直梦寐以求自信。我們的問題是，到底是選擇束缚，或者是自由？答案在你自己的手里。第十九節。自我认可的艺术，自信不足最糟糕的一点是，它会从上一代传给下一代。积极自信不仅能够给你带来快乐，也是你建设人生的奠基石。承认自己的真正价值是树立自信心的另一个要素。你有多自信，就能够走了多远。这一点早在现实生活中得到证实。你根据对自己的认可。去感知你和他人之间的关系，这种感觉基本上是无意识的。早在孩童时期就已经灌输到你的潜意识里面。积极的自信不是只有简单的承认自己的才能或成就，它是个人对自我的认可。它不是自我主义，也不是自恋。你只不过是认识到自己是一个真正独特而有价值的个体，不需要用成就或财富。去让人瞩目。世上，自吹自擂正是没有自信的典范之一。许多人看起来自信满满，但事实上并不是如此。领袖、学者、发明家、艺术家，那些为人类做出巨大贡献的人，他们其中有许多是自信不足的可怜虫。历史上有许多让人尊敬的人，他们有些是瘾君子，有些是酒鬼。有的甚至用自杀的手段去逃避那些他们永远无法接受甚至憎恨的自己。积极的自信不仅能够为你带来快乐，也是你建设人生的奠基石。自由地创造你期望的生活是一项你必须要严肃面对的任务，否则的自信会随着年龄增长而消失殆尽，最后只会像那些可怜的人们一样郁而终，或者是选择自杀。增强自信心最有效的方法之一，就是分析自信不足形成原因和它的表现方式。弄清楚这两点以后，你就会知道应该怎么做才能够提升你的自信心。